0: El Foro de la Historia El pasado tiene mucho que contar Bienvenidos a Foro de la Historia Hoy estamos aquí un día más para hablar en este capítulo 17 acerca del reinado de Alfonso XIII y la crisis del sistema de la restauración, cronológicamente entre 1902 y 1931, pasando desde el desastre de 1898 y la crisis política permanente que se instaló hasta el 23, momento en el que, bueno, pues debido al desastre anual, anual dos años antes y, eh, por supuesto, eh, lo que viene siendo el conflicto entre los peninsulares y los africanistas, se va a instalar la dictadura de Primo y Rivera y, finalmente, eh, la llegada de la República en 1931. La verdad es que, cronológicamente, este tema me parece, cuanto menos, no muy extenso, sin embargo, sí que es un tema que, bueno, da para mucho, como ya veis, bueno, en realidad el reinado Alfonso XIII daría para toda una vida de investigación, pero bueno, nosotros queremos, como ya sabéis, en este proyecto de BAU, hablar 20 minutillos de lo que viene siendo este tema, resumirlo, y bueno, pues que la gente se quede con una idea más o menos general. Sobre todo estudiantes que lo que quieren es pasar el examen, sacar una buena nota, por favor, sacar una buena nota, estudiar, mucho, mucho, pero muchísimo, ¿eh? Hasta por las noches. Y bueno, pues desde luego, en este caso... Eh... Pues bueno, un poquito enterarse. Creo que este podcast además, en, o sea, esta serie en este sentido es bastante transversal. A mí me gusta bastante porque creo que es una serie que, bueno, a mí me ha gustado. La verdad que no sé cuántos episodios tendrá. Desde luego estamos llegando ya casi al final. Pero que de hecho lo dejaremos ya con la llegada de la democracia en 1975. Bueno, en el 82 con esa finalización más concretamente de la transición a la democracia. Pero bueno, hoy hablaremos un poco de este reinado de Alfonso XIII, que desde luego es eh, tremendamente fructífero por la cantidad de acontecimientos políticos, eh, sociales y militares que hay durante este periodo. ¿no? Tenemos desde la Semana Trágica, la Primera Guerra Mundial en la que España se mantiene neutral, la Guerra de Marruecos y luego, por supuesto, la dictadura de Primo y Rivera, además de diversos conflictos sociales y violentos eh, durante esta etapa, pues derivados de los conflictos de Marruecos y de, bueno, pues el obrerismo incipiente en esa época. Bueno, lo primero hay que decir que el rey Alfonso XIII, que dura desde 1902 a 1931, ya os acordáis que justo habíamos dado esa, ese régimen de la restauración en 1902. Este régimen realmente no cambia, eh, cambia ya más bien en el 23, momento en el que ese régimen de la restauración ya cambia a la dictadura de Primo de Rivera. Pero bueno, esta etapa en ese, dentro de ese régimen de la restauración es diferente, Por el desastre de, de 1898, perdón, la pérdida de las colonias de Cuba, Puerto Rico, Filipinas, eh, van a marcar un punto de inflexión. Pues España ya no es un imperio. España tiene muy pocas colonias, eh, mantiene algunas en África y por supuesto otras en eh, bueno, pues el norte de África, en Marruecos más concretamente. Y bueno, pues vemos una España que a nivel cultural está, se siente como derrotada, unos militares que tienen un protagonismo excesivo en la vida pública española, eh, como veremos además en estos años también, y un rey que está tutelado, eh, y que bueno, pues en 1902 alcanzará la mayoría de edad. Eh, la verdad es que este momento, la mayoría de edad hasta 1923, que es lo que viene siendo la dictadura de Primo de Rivera, es un momento permanente de crisis política, ¿no? Porque, de hecho, a esta etapa, bueno, ya más bien a los años a partir del 15, del 12, 15, se le llama la, la etapa de los gobiernos de concentración. Pero bueno, esta desestabilización política del régimen comienza antes principalmente porque hay una división de, de los partidos, de lo que era el antiguo turnismo, que estaba provocada por la desaparición de dirigentes históricos. Ya sabéis que eh, van a matar a Cánovas. Eh. Sagasta también está bueno, comienza digamos a haber muchas discrepancias dentro de, de este régimen y por supuesto comienza a haber una serie de luchas de poder dentro de los grupos políticos de esos antiguos partidos por otra parte también es verdad que hay un síntoma de agotamiento del régimen que se debe al debilitamiento del caciquismo Vale, ¿por qué se debilita? En el episodio anterior habíamos hablado de que justo a finales del siglo XIX, en una pequeña tasca en Madrid, que por cierto hace unas croquetas muy bonitas y muy buenas, pues es que además son cojonudas. Pero bueno, no hemos venido a hablar de croquetas. Hemos venido a hablar de que en Casa Labra, en Madrid, al lado de Sol, eh, bueno, pues se crea un partido que es el Partido Socialista Obrero Español. Pero aparte de eso, la CNT... Eh, va a comenzar a operar con bastante y lo que es el anarquismo español va a empezar digamos de alguna manera a organizarse y eh, con ello los diferentes eh, movimientos del eh, bueno pues de lo que viene siendo eh, en España no del, del obrerismo claro ¿qué sucede? pues que esto digamos coincide mucho con el debilitamiento de esas redes clientelares que tenían durante el régimen de la restauración que permitían que hubiera un blanqueamiento o una, una falsificación eh, de lo que viene siendo las elecciones. Entonces, claro, ¿qué sucede en esta etapa? Pues hay una serie de movimientos que son reformistas eh, a nivel político y que vienen un poco a regenerar el régimen para que se perpetúe. Hay una etapa que es entre 1898 y 1914, que es el momento en el que bueno, pues vemos políticos que intentan modernizar el régimen. Por ejemplo, eh, Antonio Maura, eh, José Canalejas, son dos de los más importantes y son políticos que intentan eso, renovar el régimen, pero que fracasan estrepitosamente provocando una crisis en eh, 1917, momento en el que la guerra de África y la guerra en Marruecos contra Abdelkrim, en, esa, en ese contexto de las cávilas y de la sublevación de los eh, indígenas y de la población, digamos, marroquí, pues va a hacer, por supuesto, que España tenga muchos problemas. Antonio Maura eh, planteó una revolución desde arriba. En 1899, la reina María Cristina, que era la regente en ese momento, pues eh, Alfonso XIII todavía no había llegado a la mayoría de edad, que como ya hemos dicho, eh, sería en 1902, eh, intentó dar el gobierno a los conservadores de Francisco Silvera. Eh, con esto se inicia un proyecto reformista y se impulsa una política presupuestaria que va a derivar en el aumento de los impuestos, por ejemplo, eh, sobre todo a productos básicos, también por supuesto a hacer eh, frente a las deudas contraídas durante la guerra de Cuba y, por supuesto, eh, bueno, un poco esto, estos nuevos impuestos básicos derivados de estas guerras coloniales van a intentar eh, ser eludidos e incluso va a haber conflictos sociales en torno a ello. Eh, poco más tarde, debido a la impopularidad, Silvera va a ser sustituido en la dirección del Partido Conservador y Maura, eh, que es un político, digamos, socialmente más comprometido, va a intentar una movilización de masas. O sea, quiere una revolución desde arriba, ¿no? Quiere que el régimen se debe de reformar desde el gobierno para que no pase a ser una revolución popular. Maura intentó formar lo que viene siendo una base social, ¿no? Para, digamos, eh, perpetuarse en el gobierno, que fueron con lo que se llama las masas neutras. Eh, digamos, lo que quería con ello era gobernar, digamos, eh, a base de apoyo popular, y desbancar a, la, a lo que viene siendo los viejos caciques. O sea, hay una lucha política contra ese caciquismo, que era básicamente un pilar fundamental de ese, reformisto, de ese reformismo. Eh, se efectuó una reforma electoral, que es la ley electoral de 1907, que, bueno, viene a intentar acabar con la corrupción y a democratizar eh, el sistema político, pero que no lo consigue. De hecho, hizo solo más difícil lo que viene siendo el. El vamos el fraude electoral, pero no lo erradicó o sea quiero decir no no significa que España entrara a una democracia. De hecho la, la primera democracia en España, eh, se, digamos, instaura con la Segunda República. O sea, por mucho que aquí hubiera sistemas democráticos, eh, no eran elecciones libres, pues eran elecciones que están muy controladas. También es verdad que hay ciertos, eh, cierto caciquismo que incluso dentro del, del gobierno, bueno, de lo que viene siendo el periodo republicano, se mantiene, o sea, los, en los núcleos eh, más... Eh, sobre todo más rurales. Entonces, bueno, eh, todo esto además se un poco comienza, digamos, a, pues de alguna manera, a intentar, de alguna manera, pues reformar el régimen. Porque claro, lo que viene siendo la conflictividad social estaba en auge. De hecho, mira, eh, os cuento, en la boda real de Alfonso XIII con Victoria Eugenia de Battenberg, eh, que es una princesa británica, eh, que era, Victoria era la, la reina, de, bueno, la nieta de la reina Victoria, de, de, de la que todos conocemos del Reino Unido. Eh, pues claro, eh, hubo en la calle mayor de Madrid hubo un atentado contra Alfonso XIII. O sea, quiero decir que bueno se sumaba un poco a, a los atentados contra los reyes que había habido durante el siglo XIX. De Amadeo Saboya es el clásico, pero bueno que desde luego la conflictividad está latente si hacen un, o sea, si un grupo digamos eh, intenta asesinar a, a este Alfonso, a este Alfonso XIII. O sea que es bastante interesante, desde luego destacar este hecho para que veáis un poco que, que esta conflictividad está ahí y que no para. Maura intentó además eh, tener un nacionalismo más moderado, pero también intentó a la vez dar más autonomía a los ayuntamientos, a las diputaciones y sobre todo al reconocimiento de las regiones. ¿no? Eh, también adoptaron medidas económicas como reactivar la industria, promulgar la ley de colonización interior eh, por ejemplo, para estimular la agricultura. Y en el terreno social, pues, tenemos las leyes del descanso dominical. Como ya sabéis, los domingos, que son el Día del Señor, eh, en este momento se establecen, eh, esto es broma, la, la ley de descanso dominical y se crea el Instituto Nacional de Previsión dedicado a, a seguros obreros. Eh, y bueno, pues, digamos que este gobierno se mantiene aproximadamente hasta julio de 1909, momento en el que, eh, la semana trágica de Barcelona, mmm, bueno, pues va a dinamitar este proyecto de Maura. La verdad es que tuvo, bueno, hecho este acabó dimitiendo eh, en octubre de, de ese mismo año, principalmente porque, bueno, Barcelona se levantó eh, en armas contra lo que viene siendo la guerra de Marruecos, lo cual llevó al gobierno a, a reprimir brutalmente la revuelta, y eh, al final acabó propiciando la caída del gobierno conservador. De hecho, es bastante interesante porque este momento es como el punto álgido entre, digamos, ya lo que viene siendo las guerras coloniales y el, la resistencia hasta a esta, guerra, vamos, a esta guerra de Marruecos O sea, de hecho, eh, bueno, pues esta, al final acabaría dimitiendo. Entonces, claro, se abre otra etapa política, que es la etapa política de canalejas y una especie de regeneracionismo eh, liberal. En 1910 los liberales llegaron al poder con José Canalejas, momento en el que se proponía una modernización política, o sea, también una regenera, un regeneracionismo, y a atraer ciertos sectores populares, no sobre todo eh, a republicanos y socialistas, y a limitar, por supuesto, el poder de la iglesia. Eh, se establece la ley del candado en 1910, que limitaba el establecimiento de nuevas órdenes religiosas, lo cual, eh, bueno, pues en principio no tuvo demasiado eco. Sin embargo, sí que es un paso bastante. bastante interesante hacia, bueno, pues una mayor. Eh, digo, una menor presencia de la. de iglesia en el Estado. Pero bueno, en cualquier caso, esta seguía siendo bastante. bastante importante. También está bien un poco destinada a paliar lo que viene siendo el descontento por parte de. de. lo que viene siendo de lo que viene siendo la, el sentimiento anticlerical. En 1909, una de las cosas que pasa en esta revuelta de la Semana Trágica de Barcelona es que se queman un montón de conventos. O sea, es, es increíble porque es una revuelta social contra una guerra en Marruecos y realmente mmm, uno se pone a pensarlo y al final lo que acaba desembocando es que en, en eso justo, en una revuelta contra lo que viene siendo una... O sea, contra lo que viene siendo esta. Vamos, esta. esta iglesia, ¿no? Este estamento eclesiástico. Por otra parte, también se. Eh, bueno, se puso una, un impuesto sobre la renta. Una ley de reclutamiento. Que pasa en el momento en el que se decía que pasaba a ser obligatorio en tiempos de guerra. Eh, también, por supuesto. Eh, tuvo buenas relaciones con Maura. Que. Bueno, pues de alguna manera pensaron que de alguna manera querían ser los nuevos Cánovas y Sagasta, pero en 1912, este periodo se esfumó, pues Canalejas fue asesinado en la Puerta del Sol por un anarquista. Momento en el que ya lo que se establece es básicamente una serie de gobiernos que son los gobiernos de, de concentración. Por ejemplo, tenemos al conservador Eduardo Dato, y bueno pues otros, otros gobiernos vale ahora vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo el contexto de la aventura marroquí de lo que viene siendo el, el, la guerra colonial no claro en 1906 hay una conferencia en Algeciras en el que momento en el que Marruecos se reparte entre Francia y España la misión encargada a España era la de la pacificación del territorio de hecho España tenía Ceuta y Melilla desde el siglo XV, bueno, España, los reinos eh, que formaron luego posteriormente la monarquía eh, hispánica. Y pues bueno, eh, también es un momento en el que España, digamos, ve la posibilidad de recuperar ciertos territorios eh, o de tener ciertas colonias. Entonces, claro, se crea un protectorado español que se extiende desde el Rif. Eh, bueno, se extiende por el territorio del Rif y por la zona de, de lo que sería hoy el actual norte de Marruecos entrando en las ciudades más importantes que serían eh, bueno, pues la zona de Melilla Ceuta y y bueno, también está Tetuán, está Tánger está Shawen, y bueno, pues Larache y otro, otra serie de, digamos, de ciudades del, del propio eh, protectorado Celuán, también es bastante importante eh, claro, es un momento también bastante importante porque, es, digamos, hay un interés económico debido a, a lo que viene siendo las minas de hierro que había en la región o las inversiones en los ferrocarriles en esta zona de Marruecos. Pero también el ejército tenía bastante que decir, pues había perdido el prestigio en Cuba y quería de alguna manera recuperarlo. De hecho, eh, nosotros tenemos un artículo escrito en Foro de la Historia en el cual hablamos un poco de los eh, golpistas del año 36 y he de decir que muchos de ellos, por no decir todos, tienen su su, vamos, su carrera los eventos más importantes en África. En 1909 eh, bueno, pues eh, bueno, tras el levantamiento unos años antes de los Rifeños, hubo una serie de pues eso, ataques que estaban organizados desde las cabilas y en 1909 los rifiños, bueno derrotaron eh, aplastantemente bueno, aplastantemente a, la, a las tropas españolas en el barranco del Lobo, ocasionándoles más de 1.200 bajas, lo cual es bastante. Eh, por otra parte, eh, lo que viene siendo en este momento, se, se pide que haya una serie de reservistas que vayan allá a Barcelona. Entonces, cuando van a embarcar, pues digamos que comienza esta sublevación que dará lugar a la semana trágica de Barcelona. Hubo una serie de digamos revueltas que al final eh, acabaron eh, bueno pues en una huelga general en julio el 26 de julio tras conocerse la derrota en, en en Marruecos hubo un paro que fue total y hubo bastantes muertos debido a enfrentamientos con con lo que viene siendo eh, bueno, con la policía y el ejército. El balance fue que hubo más de 150 muertos y 60 iglesias incendiadas, que es lo que habíamos comentado antes. También después la represión fue bastante... bastante... importante. Hubo 1.700 personas que fueron arrestadas y 5 ejecuciones, que la verdad que fue, son bastantes y que tuvieron bastante eco a nivel social. Claro... Eh, Después de esto, vemos que entre 1917 y 1923 hay una crisis eh, bastante importante instalada sobre todo por esa, ese momento ¿no? de, de, de conflictividad social. Y bueno, pues en 1914 hay, eh, sobre todo hasta 1914, hay como una serie de movimientos instaurados, digamos, con el fin de regenerar. Eh, después del fracaso de Mouras y Canaleja, Moura y Canalejas, eh, hay una crisis en 1917 que terminó desembocando en el golpe militar del 23 de Primo de Rivera. Eh, claro, ¿qué sucede? Entre el 14 y el 18 tenemos el conflicto de la Primera Guerra Mundial. Por tanto, es un conflicto en el que en España hay un boom económico bastante importante, principalmente porque España era neutral momento en el que aumentan las ventas de minerales, de metales, de cereales, de tejidos y la balanza eh, comercial española comienza a entrar en un superávit eh, bastante vertiginoso. También hubo una serie de, de reservas de, del Banco de España que se triplican y eh, bueno, pues la creación de muchísimas empresas, sobre todo en el, texto, en el sector textil. También, por supuesto, baja el paro vertiginosamente. El problema es que, claro... Eh, en 1918 acaba esta guerra. Entonces es un momento en el que, bueno, pues de alguna manera, eh, a nivel social, eh, tenemos ciertos movimientos como los socialistas o los anarquistas que, que piden una huelga general revolucionaria y digamos que lo que querían era la instauración de la, de la república. Por otra parte... Tenemos también eh, un momento en el que, claro, hay un boom, pero ese boom es momentáneo. Cuando termina la guerra, todas estas ventas caen, por supuesto, momento en el que ya se los países y las naciones que han sido contendientes en la guerra se van a recuperar y, bueno, pues comienza eh, lo que viene siendo un malestar entre los militares, la burguesía y, el y bueno, y por supuesto, eh, entre lo que vendría siendo las clases más populares. Entonces, claro, hay una crisis en la cual eh, la monarquía sobrevive, pero desde luego era una monarquía que desde luego era poco dinámica y los movimientos obreros se van a reforzar. Entonces, claro, eh, también hay una crisis eh, bastante importante debido a la ley del ejército que, bueno, pues impulsa Eduardo Dato, el conservador. Y, y bueno, pues en este momento es en el que políticamente comienzan lo que vienen siendo los gobiernos de concentración. En el 16 llegan los liberales al gobierno, por presidios por Romanones, también un presidente bastante conocido, eh, que bueno, pues es un presidente que lo que viene es a intentar seguir las típicas eh, prácticas del régimen, que son la corrupción y, e incluso el, bueno pegar un cerrojazo a las cortes. En el 17 le tocó el turno a los conservadores con Eduardo Dato, y eh, tenemos que, bueno, pues hay una serie de, de sobre todo, de confronta, vamos, confrontación parlamentaria con nacionalistas, republicanos in, y también con los socialistas que ya habían estaban por ahí pululando. También, por supuesto, eh, se intentó, digamos, crear una, una constitución, bueno, un régimen autonómico, perdón, al margen de la constitución, e eh, incluso una nueva constitución que sustituyera la del 76%, para reformar el sistema político, pero realmente no se consiguió nada, pues hubo muy poquita presencia en las Cortes y no se consiguió nada. Eh, también tenemos, por supuesto, a la UGT y a la CNT, en este momento, en el 17, manteniendo un manifiesto conjunto en el que se instauró vamos, en la que querían contener. vamos, que se querían que el gobierno contuviera los precios, y eh, amenazaron, por supuesto, varias veces con la huelga general. Al final el gobierno de datos se negó y bueno pues por supuesto eh, hubo una huelga general esta guerra, huelga general comenzó el 19 de julio y en los ferroviarios y acabó incluso vamos en muchísimos despidos y en y con la declaración del, del estado de guerra no eh, después de esta de esta huelga general la huelga además tardó en ser dominada 17 días duró con 70 muertos y 2.000 detenidos. O sea, que pensad también la conflictividad social en un contexto en el que hay unos gobiernos débiles que se turnan, y en concreto, en el de dato, que es un gobierno que es tremendamente caciquil y, sobre todo, que quiere eh, seguir con las eh, lo que viene siendo la, las prácticas antiguas, ¿no? Claro, las consecuencias fueron, por supuesto, huelgas, eh, más huelgas aún, una represión brutal y una cantidad de muertos bastante alta y de heridos, por supuesto, que también. Eh... Y bueno, eh, luego ya tenemos un último periodo, entre el 18 y el 23, momento en el que bueno pues comienzan estos gobiernos, como ya digo, de concentración, que son los gobiernos de, de Maura, del 18, en el que intentan, digamos, de alguna manera que, que todos participen en el régimen. Y bueno, realmente es un turnismo que acaba, momento en el que pues eso, hay 10 gobiernos en estos años, momento en el que ya da el golpe Primo y Rivera. Eh, claro, momento en el que petaron estos, de alguna manera, petaron y acabaron, digamos, implosionando eh, este sistema de la restauración con el turnismo, fue lo que es el momento de en el desastre anual, ¿no?, en el 21, momento en el que, bueno, pues después de esa primera derrota en 1909, hay una derrota aún mayor en la que 12.000 soldados españoles son masacrados por Abdelkrim, que es el líder de, de los rifeños. Y, eh, bueno, pues en el que el general Silvestre es derrotado contundentemente. So, pensad que son 10 veces más la, que las tropas que habían, digamos, perdido en, en la batalla del Barranco del Lobo, aproximadamente 10 años antes. O sea, que hay que pensar también en esto. Entonces, pues bueno, eh, desde luego. También, por supuesto, la conflictividad va a ir escalando bastante. Tenemos la huelga de la canadiense, por ejemplo. Tenemos también, bueno, pues por supuesto eh, lo que viene siendo el pistolerismo. Eh, actos terroristas que estaban organizados eh, por matones a sueldo por parte de la patronal para acabar, digamos, con, con las organizaciones obreras y con su organización. Y por otra parte, eh, una serie de, de levantamientos anarquistas bastante importantes en, en el campo debido pues a tanto a las prácticas caciquiles como a la inestabilidad del empleo en el en el en el campo. Claro, con todo esto, eh, pues claro tenemos una derrota militar importantísima, tenemos por supuesto una vamos un problema muy gordo a nivel social porque las organizaciones obreras van digamos a presionar a todos los gobiernos y a instaurar vamos y a llevar a cabo huelgas generales cada vez que los gobiernos no hacen, digamos, o hacen caso a sus demandas. Entonces, claro, con ello, eh, en 1923, eh, Alfonso XIII, que está cada vez más desencantado con el parlamentarismo, de alguna manera, eh, acoge con agrado el golpe de estado de Primo de Rivera. Eh, Primo de Rivera se levantó, le siguieron muchos militares, pero sobre todo lo que más eh, importante fue para la consolidación en el poder fue básicamente eh, el apoyo de Alfonso XIII que digamos un poco pensando en el que este régimen iba digamos de alguna manera a acabar con esa crisis permanente, política, económica y social en la que estaba inmerso el, el país, como ya he dicho eh, este golpe fue efectuado por Primo de Rivera que era capitán general de Cataluña en el que bueno pues se lanzó un manifiesto al país y en el que digamos se eh, proclamó una dictadura eh militar hasta que el país ofreciera lo que ponía en el manifiesto eh, hombres rectos, sabios, laboriosos y probos. Esto vino al final a dar solución a la crisis política, pues la política iban a ser los militares a partir de ese momento y, eh, bueno, pues también, por supuesto, a las huelgas generales. Momento en el que también se corta en seco lo que es el auge del republicanismo y el nacionalismo periférico, tanto vasco como catalán, y eh, bueno, pues Alfonso XIII al final acabó eh, apoyando al, al general sublevado, al que al final acabó llamando a, a bueno, pues lo que viene siendo a, a formar gobierno. Por tanto, el régimen que había instaurado Cánovas definitivamente había desaparecido. Claro. En este momento hay dos etapas, una que dura aproximadamente hasta el 25 y luego la otra que dura, o sea, desde el 23 hasta el 25 y la otra que dura, pues, hasta el final del régimen. La primera fase del régimen, en estos dos años, hay una o reorganización del Estado, por así decirlo, en el que se forma un gobierno, un directorio militar, que es básicamente un gobierno de militares en el que tenemos a gente como José Calvo Sotelo, Eduardo unos y a otro, a un directorio civil que iban de alguna manera eh, a intentar gestionar políticamente el Estado español. Se, en, en septiembre, el 15 de septiembre, se fijaba eh, lo que viene siendo la organización del directorio militar y eh, se cerraba el Congreso del Senado, la constitución del 76, de 1876, queda eh, suspendida. Y el estado de guerra se mantiene hasta 1925, que es el fin de esta etapa. Los gobernadores civiles fueron sustituidos por militares, los ayuntamientos y diputaciones fueron disueltos, los ayuntamientos además fueron sustituidos por, en concreto, por juntas de vocales, y la corrupción se va a perseguir eh, de bastante, vamos, con bastante fuerza. Por otra parte, eh, además se abre un expediente que es el expediente Picasso para buscar responsabilidades por el desastre en Marruecos, eh, y se establece una especie de paz social y orden público. Eh, claro, a, a ver, bien. esto de la paz social es interesante porque tenemos que tener en cuenta que hay una represión brutal. Entonces, cuando os digan que es paz social, hay que decir, bueno, a ver, esta gente no es que fueran seres de luz, sino que es que simplemente eh, a todo el mundo que, de alguna manera, por ejemplo, los sindicatos anarquistas... Eh, a los sindicatos que molestaban, pues cogían, los ilegalizaban, y si alguien se quejaba, los reprimían. Punto. Ya está. Se suprime, por supuesto, la moncomunidad catalana, por tanto, eh, todo lo que viene siendo eh, cualquier esfuerzo eh, regionalista queda disuelto, y, eh, bueno, pues establece una, un centralismo bastante importante. Claro, en 1925... Eh, el Estado estaba absolutamente fijado con. tenía una fijación absoluta con el problema de Marruecos. Momento en el que hay un desembarco en Alucemas con la cooperación de Francia, ¿vale? Y eh, bueno, pues lo que venía era... Bueno, claro, ¿y por qué cooperaba Francia? Que eso es algo que os preguntaréis. Pues porque es que resulta que Abdelkrim, después de haber eh, derrotado a los españoles, va a atacar eh, zona francesa. Se vino un poco arriba. Entonces en 1925 con un ejército más eh, potente se va a desembarcar en Alucemas eh, en una operación conjunta y eh, se derrota a lo que viene siendo las cávilas. Abdelkrin se va eh, a entregar a las autoridades francesas eso sí y bueno pues acabará exiliado si no recuerdo mal en Egipto pero no me hagáis mucho caso. Esto hace que este gran éxito hace que, frente al parlamentarismo anterior y al régimen de la restauración, el régimen de Primo y Rivera se consolide. Entonces, claro, tenemos un directorio civil que quería digamos consolidar la dictadura de Primo y Rivera y eh, que va a sustituir al directorio militar. Las bases van a intentar crear un partido que intentará ser de masas, que es unión patriótica, una asamblea y una constitución. Eh, se crea la Unión Patriótica, que fue un partido, digamos, un poco para acabar, que venía a acabar con la con la vieja política, eh, que no tenía programa, eso sí, ideológico, y que los principios giraban en torno a la Unidad de España, la religión, el corporativismo, eh, lo socioeconómico, y que bueno, llegó a tener hasta dos millones de afiliados que vinieron desde todos los sectores eh, políticos. Luego hay una Asamblea Nacional Consultiva. Que viene siendo eh, la encargada de formular una constitución. Y eh, bueno, pues que sería disuelta por digamos su falta de utilidad en 1929. Después, también tenemos un, el proyecto constitucional. que en la que se digamos establecía un régimen autoritario. Eh, con un poder legislativo que recaía, recaía perdón, en el Parlamento con el Rey y el 50 de los diputados el 50% de los diputados eran elegidos por sufragio universal incluido el voto femenino y el otro 50% por el monarca o sea que realmente la democracia aquí eh, brillaba por su ausencia el estado sería confesional intervencionismo intervencionista por supuesto y bueno pues este es el momento en el que en toda Europa y en el mundo digamos occidental tenemos lo que viene siendo esos años 20 no eh, momento en el que bueno, pues se fomentó la economía industrial, las infraestructuras. De hecho, este es el momento en el que a nivel digamos eh, demográfico comienza a haber una un éxodo rural hacia las ciudades que están demandando mucha mano de obra por lo que viene siendo la bueno, pues un poco la creación de infraestructuras. En el mundo agrario todo siguió estando en manos de los grandes propietarios. Y en el terreno social, pues, hombre, hubo una regulación del trabajo para eliminar, sobre todo, conflictos laborales. Eh, pero, bueno, tampoco os creáis que, que hubo grandes éxitos, pues, eh, los anarquistas y comunistas, eh, que, bueno, de hecho, el PC se había creado, si no recuerdo mal, en 1921. De hecho, eh, este 2021, hacía 100 años que se creó el PC el PC se crea de una escisión del PSOE, eh, que, bueno, pues eh, sobre todo que va a hacer, digamos, más caso a, a la Rusia soviética que se ha establecido y va a mirar con ojos, digamos, como modelo a esa, Rusia, a esa Rusia soviética, a esa revolución rusa en esos momentos, mejor dicho, porque es el momento de la instauración del partido. La dictadura tuvo oposición, los republicanos, nacionalistas, comunistas, anarquistas y una buena parte de los intelectuales. De hecho, eh, la dictadura pretendió controlar a los intelectuales mediante la censura, pero vamos, tenemos eh, manifiestos como el del 24, en el que tenemos eh, a Unamuno que fue desterrado, o a Blasco Ibáñez que da, se acabó exiliando, y eh, bueno, pues eh, desde luego tenemos una serie de conflictos con intelectuales bastante importantes. El conflicto más importante fue contra los republicanos y contra los nacionalistas catalanes. Eh, de hecho eh, contra estos últimos se probó el, el uso público de la lengua catalana, o sea que es, es bastante importante, a nivel digamos de la lucha contra el movimiento obrero, eh, el PSOE digamos que de alguna forma consintió la dictadura, eh, pero a partir del 28 empezó a pensar que digamos no había un régimen parlamentario y que la única salida era la república, y era el momento, es el momento en el que, bueno, pues personas como Indalecio Prieto van a tomar un. Bueno, ya lo tenía, pero van a tener una presencia bastante importante. Desde luego su importancia no será tan grande como la de la. como la de la. en la República, desde luego. Eh, claro, con ello. Lo que viene siendo el, la camarilla política del rey. El partido, desde luego, el de Unión Patriótica no se consolidó. Y eh, políticamente, según fueron, digamos, creciendo los conflictos sociales de nuevo, tras esa pequeña paz social que, digamos, venía a instaurar el régimen y que se consiguió mediante la represión. Eh, así que lo de paz social, cogerlo entre comillas. Pues tenemos, por supuesto, que. Los, los, digamos, los colaboradores del régimen van a ser cada vez menos. Y van a estar cada vez más aislados. Eh, habiendo además una serie de. de fricciones entre el rey y Primo de Rivera quien acaba dimitiendo en el, en el año, vamos, en 1930 a partir de ahí eh, bueno, ¿por qué dimite Primo de Rivera? Eh, dimite pues eso, por desavenencias con el rey, le sucede Damaso Berenguer, que fue básicamente el, el encargado de celebrar unas elecciones que hicieran un poco eh, retomar la, la, la digamos, normalidad constitucional ¿no? claro eh, ¿Qué pasa? Pues que la oposición firma el pacto de San Sebastián. La oposición estaba firmada por, eh, bueno, este pacto de San Sebastián fue suscrito por socialistas republicanos y por catalanes y por, bueno, nacionalistas. Para lo que venía siendo, eh, si ganaban las elecciones, acabar con lo que viene siendo la. este régimen, ¿no? En el febrero del 31, va a, digamos, presentar su dimisión Aznar, o Berenguer, y va a ser sustituido por el almirante Aznar y es el momento en el que eh, bueno pues poco más tarde en abril el 12 de abril del 31 se celebran unas elecciones municipales en las que las candidaturas republicanas eh, tienen eh, una bueno pues tienen una importancia bastante eh, grande en las ciudades ganan en esas zonas pierden en el campo eso sí pero desde luego eh, estas elecciones del 12 de abril acabarían siendo una serie de una especie de plebiscito entre la, el favor o en contra de la monarquía, ¿no? Con ello, al final, lo que sucede básicamente es que, bueno, pues el, cae eh, Alfonso XIII, que viendo los resultados, pues opta por irse del, del país. Eh, con ello llega la Segunda República. Bueno, yo espero que os haya gustado. La verdad es que ha sido un tema bastante largo. Creo que hoy he estado hablando mucho. Entonces, pero claro, es un tema que desde luego es bastante. es que ya digo, es, es da para mucho y me he dejado muchas cosas, ¿eh? Pero bueno, aquí os dejo el tema i17. Darle un buen like ahí en iVoox. E también, por supuesto, seguirnos en Spotify. Y, eh, vamos, no dudéis en compartir estos maravillosos podcasts con vuestros compañeros o con quien creáis que le interese la historia. Pensad que nosotros estamos haciendo esto, pero que esta divulga, este proyecto de divulgación, pero los mayores, eh, digamos, eh, peones que son tremendamente importantes sois vosotros. Bueno, quiero decir peones, pero me refiero más, voy a utilizar el, la comparación con las abejas. Sois vosotros los que tenéis que polinizar eh, a vuestros compañeros y conseguir que la gente escuche más eh, podcast de historia y que, por supuesto, pues, eh, digamos, eh, bueno, pues de alguna manera eh, apoyen más este tipo de proyectos. Ya no digo este, sino otros más. Eh, y bueno, dicho esto, yo me despido eh, y chao. Nos vemos en el tema 18, La Segunda República.